0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Seit etwa 50 Jahren gibt es den Serengeti Park in Hodenhagen Niedersachsen Hans von Trotha über Wildnisse Parks und Gärten Wilde Tiere gehören in die Natur nicht in Gefangenschaft das sagten sich auch die französischen Revolutionärinnen und Revolutionäre und konfiszierten, beginnend noch im Jahr 1789, sämtliche Affen, Tiger, Löwen, Schlangen und sonstigen Exoten, die sie in den dekadenten Haushalten der entmachteten, wenn nicht sogar enthaupteten Adligen antrafen. Das Halten exotischer Tiere war schick gewesen in diesen Kreisen und wurde jetzt verboten. Auch Marie-Antoinette unterhielt in Versailles eine Ménagerie – so hießen die oft aufwendig gestalteten Gebäude, die diesen Tieren errichtet wurden. Die Encyclopédie méthodique definiert 1782 Menagerie als Etablissement de Luxe et de Curiosité. Luxus, weil teuer und deswegen selten. Curiosité, also Neugier, weil das Wilde die Menschen immer fasziniert hat. Und erst recht französische Adlige des späten 18. Jahrhunderts, die eine Etikette lebten, die sich so weit vom Natürlichen wegbewegt hatte, wie man es sich überhaupt vorstellen kann. Aber wohin mit den überraschend vielen armen, exotisch wilden Kreaturen? Man sammelte sie und die exotischen Pflanzen, mit denen Adlige sich und ihre wilden Tiere umgeben hatten, gleich mit. Man verfrachtete sie in den Jardin des Plantes in Paris, bis dahin Jardin du Roi, also Garten des Königs. Nun tobte damals in Frankreich nicht nur die politische Revolution, sondern auch ein ideologischer Streit um die Art und Weise, wie man die Natur betrachtete. Der fand in zwei unterschiedlichen Formen der Gartengestaltung seinen Ausdruck, einem neuen, des wilde, zitierenden, die Natur nachahmenden sogenannten englischen Garten und dem traditionellen, die Natur einhegenden, formalen französischen Garten. Im Jardin des Plantes entschied man sich für einen Kompromiss. Die Pflanzen blieben im formalen Teil, den man für die exoten Gewächshäuser hinzufügte. Den Tieren modellierte man eine Kunstwildnis zurecht, in der sie eine ihnen andeutungsweise angepasste Umgebung aus Bepflanzung, Käfigarchitektur und Gartenmobiliar erhielten, die durch verschlungene Wege miteinander verbunden waren. Es war fast so, als erwandere man die Wildnis selbst – so entstand der erste Zoo der Welt. Die frisch befreiten Bürgerinnen und Bürger sollten auf ihrem Sonntagsspaziergang in gebührendem Abstand, also in Sicherheit, Grundkenntnisse der biologischen Vielfalt in der Welt erwerben können und sich dabei ein bisschen vor dem Wilden gruseln. All das, indem sie Wege entlang schlenderten, die ihrerseits so taten, als seien sie eine Wildnis. Statt die wilde Kreatur zu sich zu holen und zu unterjochen wie die Adligen, ging der emanzipierte bürgerliche Mensch zu ihr hin, um sie so zu erleben und zu würdigen, wie sie lebte. Fast. Eingesperrt waren die Viecher immer noch. 200 Jahre und viele gesellschaftliche Revolutionen später. Der Zoo nach dem Prototyp des Pariser Jardin des Plantes hatte sich weltweit als erfolgreichste und populärste Version eines mit Attraktionen gespickten Volksgartens etabliert und zahllose Filiationen hervorgebracht: Vogelparks, Geschichtsparks, Jurassic-Parks und Universen wie Disneyland inklusive. Die Idee der Natur als Erlebnispark war außerdem von avancierten Kolonialistinnen und Kolonialisten inzwischen auf die Wildnis selbst angewandt worden, in Form von sogenannten Nationalparks. Der berühmteste, derart von der Wildnis selbst zum Park kolonialisierte Landstrich ist die Serengeti. Gemeint ist die in Tansania, nicht die in der Lüneburger Heide, also der Nationalpark Serengeti, nicht der Serengeti-Park, der vor 50 Jahren im Hodenhagen an der Autobahn zwischen Hamburg und Hannover eröffnet wurde. Mit 220 Hektar Größe und über 740.000 Besuchern im Jahr ist es der größte sogenannte Safari-Park Europas. Dabei handelt es sich um eine Umdeutung des Konzepts Zoo, die einerseits den eingesperrten Tieren mehr Bewegungsfreiheit verschafft, und andererseits, um nicht zu sagen vor allem, den inzwischen durch die verschiedensten Formen von Vergnügungsparks arg verwöhnten Besucherströmen das ultimative Wildniserlebnis verspricht. Man entwarf einen Park, der, soweit es die lokalen Gegebenheiten zuließen, an die Landschaft selbst erinnert, die man in sogenannten Safaris erfährt. In der ostafrikanischen Swahili-Sprache steht Safari schlicht für Reise, Daraus wurde im kolonialistischen Eroberungsgestus angesichts einer fernen Region voller Tiere und in einer Art Rückkehr zu feudalen Gepflogenheiten eine Jagd, wobei Gewehre inzwischen immerhin in der Regel durch Fotoapparat ersetzt werden. Dieses Erlebnis simuliert der Safari-Park. Voraussetzung war die erfolgreiche für die Erde als Ressource, also auch für die Wildnis katastrophale Forcierung des Individualverkehrs. Man verbreitete den geschlängelten Parcours durch die künstliche Wildnis auf Fahrbahnniveau und ließ nun Schlangen von für zwei Stunden quasi zu Jeeps umgewidmeten privaten Pkws durch die norddeutsche Serengeti schleichen, während Büffel, Elefanten, Giraffen, Löwen und Nashörner da lagerten, wo mal Heide war, in relativer Freiheit. Der vermeintlich postkoloniale Mensch verzichtet auf seine Bewegungsfreiheit um dem vermeintlich freien wilden Tier mehr Raum zu schenken. Das fühlt sich gut an. Für uns auf jeden Fall, wie die Tiere das sehen, wissen wir nicht. Vor allem aber geht es darum, das Erlebnis des Wilden in Sicherheit, nachdem die Sehnsucht heute so groß ist, wie sie es im 18. Jahrhundert war, authentischer, intensiver und spektakulärer zu gestalten. Selbst wenn man über Nacht bleibt. Da verspricht die Website des Serengeti-Parks Hodenhagen Echtes Safari-Feeling in Ranger-Lodges, umgeben von wilden Tieren. Die exotischen Tiere, die 1789 aus den Menagerien geholt wurden, haben es also noch nicht ganz wieder zurück in die Wildnis geschafft. Dafür hat der Mensch inzwischen mit der Ranger-Lodge seinen Ort im Zoo gefunden, umgeben von wilden Tieren.